0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。
1: 收音机前的听众朋友们，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声
0: 的主持人宋雪西哥，你好，是宋雪你好。那咱们今天的《魅力中国》的主题内容呢？相信呢，呃，在这一两天呢，我相信无论是媒体还是听众朋友们所关注的，就是今年是汶川地震十周年。而在这十年的呃灾后的重现过程当中，无论是内地，甚至是香港以及澳门，呃关注的所有的听众朋友们，都会每年到了这个时候，都关注最新的一些呃灾后重建的一些进展呢、啊，等等。
1: 嗯，是的，今年呢是五月二，汶川特大地震十年。而在今年的二月十二号，习近平总书记也专程到了汶川县映秀镇，他当时也表示他很牵挂这个地方，十年了，这里的变化他也很欣慰。那么，到底汶川在这十年当中发生了哪样变化呢？其实走进今天的汶川呢，最漂亮的是民居，最坚固的是学校，最现代的是医院。你很难想象这片土地曾经遭受过新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的强烈地震。在2008年的5月12号，突如其来的汶川大地震是造成了近10万同胞罹难或失踪。从与死亡竞速的生命救援到实施以人为本、民生为先的科学重建，这十年来，特别是党的十八大以来呢，灾区域经济社会实现了一个跨越式的发展。2017年呢，四川39个重灾的县地区呢，呃，生产总值是震前的 3.2 倍，而城乡居民的可支配收入呢，分别达到了震前的 2.8 倍和 3.7 倍。那么恢复重建的累累硕果呢，也告慰着灾难当中逝去的生命，也见证着创造奇迹的中国力量。
0: 是的，宋雪，其实，在我们每一年都所制作的汶川这个特大地震的一些呃灾后重建的一些专题节目以及特辑当中，呃，我们都可以看到，就是是天灾给人们带来了非常大的伤害，但与此同时，我们在灾难过程当中也看到了很多人性的光芒的发挥，甚至说，在灾后重建当中，你会看到呢。雨后总会有彩虹的那种，可以让人们对于未来，呃，以及接着下来所走的路呢，是充满了信心，是吗？
1: 嗯，的确是这样的。呃，我们其实从呃汶川地震的一年、三年、五年，包括十年，其实都一直在关注着汶川的重建。在这个过程当中呢，也不得不提到香港和澳门给予汶川的支援
0: 。是的，宋雪。啊，那我相信呢，可能大家看到新闻媒体报道就知道呢，在这一两天呢，呃，包括我们香港的特首林郑月娥呢，目前正在四川汶川呢出席相关的。呃呃，灾后重建十年过程当中的一些相关的活动，以及呢，呃，在继续的视察呢，在灾后重建过程当中，香港的一些援助的项目的最新的发展，特区政府以及特区相关的一些志愿团体啊，志愿人士呢，在这个过程当中，他们也也为此呢，呃。非常重视这个事情，所以呢，我相信呢，可能大家也会看到血浓于水，彼此的手足情体现出来
1: 。嗯，的确是这样。十年来呢，汶川人以强劲的劲头在重建家园，包括港澳同胞在内的全国人民的关怀呢，也从来都不曾离开过他们。而因为地震造成的悲伤呢，也正在被希望所替代。那么，中央人民广播电台呢推出了人物系列报道《汶川重生》，将话筒呢交给十年前的亲历者。救援者以及十年间为汶川默默奉献的普通人，那这些烙印着汶川的过去、现在和未来的面孔，将见证汶川是如何从归零到新生，也讲述着曾经的灾难如何变成新跨越的起点。致敬中国特色社会主义援建体制给予汶川的十年涅槃和山河巨变。那接下来呢，我们就一起来聆听汶川重生，好吗？
0: 好的，纪念五幺二汶川特大地震十年特别奉献，汶川重生，见证汶川十年巨变
1: 。汶川地震后，震区那些经历了丧子之痛的父母们，重建家园，孕育希望。二零零九年，包括汶川、北川在内的地震灾区出现了一波生育潮。那场天灾让绵阳北川刘红英的儿子王强永远停留在十九岁。刘红英当时已经四十岁，为了给活着的人以生的勇气，两口子决定通过试管的方式再养一个孩子。二零零九年十二月十八号，小女儿芙蓉降生，成为汶川地震后四川省第一个试管婴儿。汶川重生系列报道，请听第一篇《爱的芙蓉花》，采自央广记者肖元、李行健
2: 。小月，小月，哎呀，小月，咿呀，哎呀，咿呀，咿呀，咿
3: 呀，咿呀，哎呀，打飞机。哎
4: 这样这样这样。那您现在平常在家就是
3: ？就是带他们
4: 。带他们。嗯。这三个孩子。嗯，一
3: 个九岁，一个八岁。这个两。这个两岁。
4: 嗯。九岁的，是外孙子是吧？嗯。八岁是芙蓉。嗯、北川人刘红英。今年五十岁，为了女儿芙蓉在县城上学方便，一年前一家人从山上的杨柳坪村搬到了县城的新家。
3: 昨年就才买个，说是买个皮都成的，就是为了她读书。不为她读书，我们在山上找点活路，那还还要轻松点，还要好过点点。现在弄到这个，在这个城里住着，啥都要用钱啊。屋头没得老的，没拉种菜，鸡猪都没喂，咋都不买吃
4: 。新家客厅的高处摆着在汶川地震中遇难的儿子王强的遗像。八岁的芙蓉也知道，在他之前还有个哥哥。你是老几？老二。老
5: 三。老三。啊
4: 。不是姐姐和你吗？还有哥哥。见过他们
2: ？在
4: 照片上见。照妈妈刘红英说。芙蓉的脾气不好，尤其喜欢跟爸爸顶嘴
3: 。我嘛就跟他说：“我你听点话，你哥哥遇难，他有时候气动了。我说你哥哥遇难才生你，你你还说听话，你莫气我。你吼他两句，都是妈妈对不起，妈妈对不起。他只我们这些心，只要说两句，心都软了
4: 。”芙蓉跟爸爸不太对付，他说不会惹妈妈生气的，但跟爸爸得另说了
6: 。不惹妈妈生气，我惹爸爸
4: 生气。不惹妈妈生气。嗯。那你为啥老惹爸爸生气呢<音>？在爸爸眼里，这个小闺女不太听话，优点就是玩手机玩得好。不咋听话的，有上不过来，脾气怪得很
0: 。优点就是玩手机好，我看。优点就是玩手机好。<笑>我一天都在说他，他少玩手机，少玩手机，她也不听。
4: <笑>谈起十年前的那场灾难，刘红英嘴角挂着微笑，像在说着别人的故事。只有眼角时不时泛起的泪花，泄露了藏在心底的伤
3: 。五月十二号那天，我们搞三柱子还砍柱子，我饭还没煮熟，他我儿子蛮得给他老二打电话，他他肚子有点痛，他没钱，我还给他送点钱，那种钱都紧张。他得跟他同事就去换医生，晓换没换？他老二蛮就都骑骑车就回来了，骑车就回来有十几二十分钟就弄我们屋了，下城头离我们地震就整起来了。
4: 那一年，十九岁的王强在紧挨着老北川中学的武装部工作。地震发生后，整个武装部活下来的不过十来个人。刘红英两口子到处找不着孩子，就想着王强去什么地方救灾了，或者受伤住院，只是暂时联系不上。反正孩子肯定活着
3: 。有一个多月，喊我们前领那个。是一个人有五千块钱就一个多月都没去我们说娃儿还在，就就不想去领那钱
4: 。父母决定再生养个孩子的时候，大女儿王芳已经怀有七个月身孕。他说：“想着妈妈可以一手带外孙，一手带儿女，也挺好。
3: ”我当时啊，怀孕啊，怀的有几个月，我看他天天都在哭哭哭。他不是就说我在家耍娇，然后他跟我爸爸两个，嗯，他觉得有点孤单那种的。又家上嗯，弟儿不在嘛，他就觉得少了一个子女那种的，他就觉得又想在啊。当时我看他那么那么那个，我觉得他如果是如果可以话，有条件的话，我觉得他。我还是不那么反对，有了这个嘛，就要操心这个嘛，他那个嘛，他就淡了嘛，慢慢慢淡了点
4: 。在当地政府部门的主动协调安排下，刘红英和
3: 丈夫一起去了成都。政府嘛，带喊签字嘛，愿意生的有补贴嘛
6: 。有补贴？嗯
3: ，就是愿意生的有补贴。嗯。比说是在遇到难嘛，老的伤心那个嘛。他们一边就把我们两个和还有两个都是这种的带到成都外面一院头去的，生还是绵阳生里面都是定点医院那种南院，里都是定点医院不要钱
4: 。二零零九年十二月十八号，刚当了外婆不久的刘红英又做了妈妈。医护人员给新生的小女孩取名叫芙蓉。
3: 他、啊、说取“王芙蓉”嘛，就是说我们不是在成都怀的是那个试管婴儿嘛，在成在绵阳生的嘛。他们说“芙”是代表绵阳嘛，“蓉”是代表成都、啊，就是那个院长他们取的，晓得吗？啊，叫芙蓉、就是嗯。一万，一万
4: 多元在取的。那几年，老天爷仿佛打定了主意，要看刘洪英的韧劲儿。芙蓉出生后不到一年，爸爸出车祸，花了七八万。保住了一条命。
3: 地震过后，娃走了过后，咋子是我们生在女子的时候，七个多月的时候，他骑摩托车，小年家把挂棍了，在肩胛骨断板断啊，都是上的钢板，咋子用了七八万？我们往年娃儿赔点钱我们一早晨点钱全部给了他了。呃，才一好呢，没管几年呢，他又去做个大手术，又用七八万，他做四会手术。所以说他做不得重活，就在这本栋小区打点工，那几年都不算那么
4: 顺。如今，儿子王强遇难带来的抚恤金是这个家的主要经济来源。或许像生前一样，儿子在以另一种方式爱着家人
3: 。从妈妈做起，看见吗
4: ？说什么？你笑我，我听不清你说什
3: 么。成功，他说
4: 。成功啊。就是。
3: 我做我的做的很成功嘛
4: 。日子再艰难，只要有人，就总有希望。刘红英说：“就盼着芙蓉将来也能读个大学，不读书还是不行
3: 。”那你们都是为了娃儿嘛，就来读书嘛，看考起大学不嘛？成绩一般，到了考的试的时候，他、嗯、是可以
4: 。考试还可以啊。嗯
3: ，我们家人我哪个负担了嘛，都不得空，我也不得行，他姐姐更加不得空。就靠他自己，还算可以。他上南上大学，我六，何在嘞？还六七岁了，恐怕干不动了。上大学都还用还十年。十年
4: 。上次单元测验，芙蓉的数学又考了一百分。芙蓉说，全班五十个同学，只有三个人比他得到的小红花多
2: 。这个不是老师发的，上学的，你考的才有
7: ，不是每个人都有。这也是得的奖品，是吗？嗯、啊
2: 。是一个印章藏一个，音乐音
4: 乐。这个小家庭与十年前相比，添了三个小生命。想来十年后，应该与现在有更大的不同吧
2: 。有一天，小楼终于下定决心，开始造桥。他从太阳升起一直
1: 。那场大地震，北川中学遭受重创。时任高一二班班主任宋波老师坚守在学校的救援一线，却听到了妻儿不幸罹难的消息。地动山摇，十年过去，已是学校副校长的宋波老师见证了新北川中学的涅槃重生，他自己也重新组建了家庭。前不久，刚给孩子过了六岁的生日。汶川重生系列报道。接下来，我们跟随央广记者李行健、肖元一起来聆听羊角花开的声音
7: 。除了羌族特色的五彩石点缀，新北川中学似乎与大多数县城高中没什么不同。楼道里时而会窜出追闹的学生，高三年级也挂着奋战高考的红色横幅。只是教学楼深处还有一个小型的纪念馆。副校长宋波说：“那块木质的北川中学老校牌就存放在那里
8: 。五幺地震后就是北川中学在县城里，就是毛坝那个新区，基本上是被山也埋完了。就是你们看到的照片上的一个红旗没倒，是个地方
7: 。地震发生时，宋波是当时学校的教务主任，也是高一二班的班主任
8: 。地震的时候，那阵……”我应该是先到了教学楼，上了教学楼后，我也下来到我寝室去了，才躲过这一劫的。忘了东西了，上寝室，我下了到寝室去拿东西
7: 。再返回教学楼时，一切都变了。宋波和尚能行动的师生们迅速展开救援。他是学生的老师，也是妻子的丈夫，孩子的父亲。宋波说：“那样的时刻，他没得选择，把一个又一个学生背出废墟。”他却失去了自己的妻子和孩子
8: ，一样的关心，很挂念。人肯定第一时间反应的是想到自己的孩子、自己的亲人。在那种情况下，每个人都会都要会那么做，不管是你老师还是其他一般人。责任，你的义务和责任，因为家长把孩子交到你手上嘛，你至少对得起良心。
7: 十年前有报道说，一个坚强的学校能最大限度地维护他们的未来，并以此削弱苦楚的记忆。零八年之后一段时间，学校垮了。宋波和北川中学的老师们就是那个坚强的学校
8: 。不光是暑假，暑假一直到应该是零八年年底这段时间，就把我们的老师就分成很多组，就下乡，去安抚这些学生的家长。各呃，比如有个别家长对校长啊。他肯有些过激的言语，过后他慢慢还是平复下来。他知道这些老师本身也受到伤害，他也能理解。都是父母、嗯，我都
7: 是父母。经历了这场大劫难的人，都或多或少失去了些什么？和宋波一样，校长刘亚春也在地震中失去了妻儿。地震之后，许多北川中学老师都给过去上了一把锁，只有在独处时才偶尔打开。
8: 有时一看到我们学校有几个老师，有三个老师来的时候，我就心里非常难受，因为我还是跟他一个班。这种思念，哈，不是因为你时间，呃，过得越久，我的思念就淡忘了，不可能，永远不可能淡忘这种思念。可能这种思念的是，我突然某一个事情一一下想起了，今天要想祭奠自己的亲安，亲人啊，看看，现在到老先生也方便，开车就是几十分钟。哎，开车过去看一看，坐坐看看，看了祭奠了，哎，就回来。如果想起啊，就把原来亲人照片拿出来翻一翻，看一下，看好了看了就放在抽屉里就完了，锁上，就这样。我祭奠过后，哎呀，开始重新的生活吧，不可能一直就沉浸在这种氛围之中
7: 。地震后整一年，新北川中学在北川新县城奠基，总投资接近两亿人民币，全部由华人华侨捐资兴建。2010年的秋天，新同学们回到了新北川
8: 。可以看教学楼，它呈一个平字形，有点像火箭的形似，也像一个众字的形似，众志成城啊！众、
7: 嗯。在新北川中学，宋波说，一天忙到晚，就像是又多了一大群孩子
8: 。嗯，我们这住校就是百分之百了。
7: 学生的比见爹妈的，一年见的时间多多
8: 了，多得多的。嗯嗯，下午继续是十点嘛，也是要行政值班就要学校住吧，看一看嘛。晚上就是十点半嘛，十一点吧
7: 。北川中学教室的黑板上方都写着“感恩于心，回报于行”八个字，感恩两个字甚至被写进了校训里。如今的宋博除了是一名物理老师，还开了门选修课，叫象棋的杀法。只有在谈到学校近年来教育教学和艺术体育的发展时，他才逐渐松弛下来。在宋波看来，孩子们读好书、健康成长，就是对社会最好的回报。考核老师就考核你这个班的平均分，考核你这个平均分的最大好处
8: ，让每个老师去关注那些学习有困难的学生。他是越是有困难，你越是要关注他。地震前和地震后那一段时间根本不可能，大概就是一百多人吧。嗯、高考应届生现在达了八百多。
7: 苦难正和岁月一起走远。宋博希望十年后的今天，苦难、坚强、勇敢这些凝重的词汇能尽量少的与北川中学放在一起。北川中学并不总是愁眉苦脸
8: 。上学级示范学校，四川省很多专家嘛，到北川中学来，刘校长就提到的，我们要让你们看到北川中学的阳光里面、幸福里面，不是要你同情北川中学。你该怎样检查你就怎样检查，按照标准来
7: ，不要降低标准。哦
8: ，不要降低标准，给啥子？但他一看到这种情况下，他就大吃一惊，说北川中学。创省二级示范校，它是高分通过，而不是勉勉强强的过，没有优惠待遇，对不对？北山
7: 中学一直想把这个标
8: 签撕掉，撕掉，不要别人一提就扯到是什么苦难啊，让别人去同情啊，让别人去怜悯你啊。北山中学，那就是说，从不好到好，从好我们一定要到更好，给别人看了北山中学不光是教学楼修得好。而北川中学的师生大众积极乐观向上的精神面貌，同时北川中学用自己的业绩来回报祖国、人民和华人华侨对北川中学的大
7: 爱。羌族人把杜鹃花称为“羊角花”，那是他们的守护之花。上课铃声响起，对新北川中学来说，这就是“羊角花开”的声音。
1: 十年前的 5·12 汶川地震让一些灾区的孩子成为孤儿，在成都双流，民政部门联合山东日照的企业建起安康家园，收养重灾区的672名孤儿。园长胡元忠以父亲的角色照顾孩子们长大成人，离开家园走向社会。汶川重生，接下来我们跟随央广记者白杰哥的声音导航，来聆听硬汉父亲和672名孤儿
9: 。你你那个就说是九号要回来吧？啊，好的好的，好嘛，那到时候哈。
10: 胡元忠在等孩子们回家，电话那一头几年不见的是512地震后留下的孤儿。胡元忠还记得2008年10月第一次在北京的临
9: 时安置地见到他们。走廊里看到，然后就说：“哎，你们四川来的叔叔，给他们表演个节目。”然后那个三个小女孩，“一、二”，我想有个爸爸。哎呀，我一听这那词儿一出来，我赶紧出去了，不能再听了
10: 。第二年，双流安康家园在成都南郊建成，六百七十二个地震孤儿正式住进来。在民政局工作的胡元忠当上园长，他记得一些孩子当年的状态。
9: 他都是默默承受，自己偷偷哭，不跟你交流
10: ，呃，也不吃东西。不过，除了请专业人士开展心理疏导之外，胡元忠并没有把初次见面时柔软和酸楚的情绪带进日常管理。他当过兵，给孩子们定下的规矩也像部队
9: ：双休日出门儿，那得写请假条，这就跟部队一样，按时请假，按时销假。如果抄假的，那就要接受惩罚。时间观念必须得像部队一样
10: ，一方面是军事化的严格的管理，一方面是这样有
9: 特殊的经历的孩子。嗯，你在管他们的时候会有不忍心的时候我就没法有，没有，没有。孩子长大他必须得出去的。咱爱孩子不能惯孩子，有些就说该他自己扛的就得自己扛，该自己做的就得自己做
10: 。孩子们在周边的中小学念书，晚上回来要打扫卫生。集体宿舍收拾的干净整齐，他们把安康家园简称为“家园”。胡园中的角色是严厉的父亲。
11: 还有一个女孩，当时被社会上的小年
9: 轻骗来谈恋爱，完事儿说要给她带到什么什么新疆去挣大钱，吓死我了！开什么玩笑！我在揍那小伙！像一个当地子敢勾搭我女儿<笑>、嗯
10: 。他的严肃还曾经吓跑过一个女儿
9: 。连夜开车。后来找到孩子以后，他给出的理由就是说，我这个园长没有那么慈祥，我不笑的时候吧，太吓人，太严肃，就这个理由他就不想在这儿待了。我确实有点那个哭笑不得，但是呢，我确实也反思过，因为我以前是军人出身，带兵的，那不凶就镇不住，长期养成的那个，可能就是说脸上的肌肉的调节，他就那么回事儿。所以后来我也在工作的时候，有些时候我就。按我以前是肯定发火的，我就忍一忍，我就出去抽根烟转一下，再进来吧。应该这么说吧。随着孩子们成长，我也得成长。孩子的笑声、孩子的笑脸，肯定也能感染我。所以现在同很多同事都说，我目前的面相比以前要慈祥多了。反正你早
3: 点休息，去去放点那个热水，把你脚烫一下。
9: 家园
10: 里的慈母是几十位安康妈妈，她们分组照顾孩子们的饮食起居，被气哭过，被逗笑过。有孩子在学校闯了祸要请家长，她们也会像其他的母亲一样护短
9: 。你们家孩子不打我们家孩子，我们家孩子会还手吗？啊，我们孩子衣服还扯烂了呢，你让我赔医药费，你先赔我们衣服。<笑>呃，这两年说之后还有点不适应，我是我是觉得好几个月没接到学校电话告状的电话了。他们变怪了吗？呃，是，可不变怪了，怎么的？那以前每个星期，哎呀，多的时候三四次，少的时候每星期平均每周一次，几百个人对吧？我我一年犯一次，错不过分吧？六百多孩子，那每天还两个呢，每个孩子一年生一次病不过分吧？每天都有两个孩子以上的孩子生病，你说他那病要长一点的，三五天的，你算一下，想想都怎么过来的？
10: 胡元忠看到了孩子们的成长。二零一三年四月二十号早晨，不到一百公里外的四川芦山发生七点零级强烈地震，孩子们按照应急演练过的方式疏散到楼下
9: 。经过短暂的慌乱期平复以后，孩子的手机上就有咱们双流机场那边有一批救灾物资，但是没有人员来装卸。孩子手机上发现这个信息以后，就拿过来找我，就说：“园长，咱们可以去帮忙。”你帮我们联系一下，呃，带我们去吧。其实我挺感动的。不管怎么说，孩子从一个受助者想到要出一份力帮助，呃，或者说这种种子已经在他心里已经扎根了。他拿手机给我看的那一刻，应该是已经发芽了
10: 。在那天晚上，一向粗线条的胡元忠也有特别的举动。一般
9: 我从来不上那个呃女生寝室，四二零地震的，那天晚上就睡觉前。我故意挨个房间走一圈，男孩女孩的，每个房间都走一圈，转一下。目的是什么？目的，我在呢，给他的主心骨。我我跟你们住在一块儿，到时候有什么事儿跟着我没问题
10: 。九年来，孩子们陆续长大成人，离开家园。有人考上大学或者职业学校，有人参军入伍，有人当上了老师、警察，有人在打工做小买卖。胡元忠说：“每一个人都是他的骄傲。”而曾经热闹的安康家园就逐渐冷清，当年的六百七十二个孩子，如今还剩下最小的四十八个
9: 。其实我跟其他家庭的父母不一样的是，其他的家庭的父母，孩子一上大学或者一参军入伍，他家里就没人了。我这儿呢，走吧，后边还有一波呢，走吧，还有一波。但就说最后一波最小的孩子离开的时候，我也不知道到时候我是松一口气。还是会有不舍，也许要到那一天，我才能知道自己应该是个什么心情
10: 。胡元忠没有办法逐一叫出六百多个孩子的名字，但是他知道每一波孩子的不同。最小的孩子当年只有四岁，不清楚“五幺二”这个数字的含义。
9: 有一年“五幺二”，说：“咱们今天晚、啊、上唱唱歌，看看电影。”最小的，爸爸，“五幺二”是什么节呀、啊？又可以看电影了。小一就没记忆，他以为跟六一啊、五一都有好好好东西
10: 吃。而最难走出来的是当年十岁左右的孩子
9: ，应该是有十岁左右的孩子，那帮孩子应该是最最难越过那个坎。嗯，他有记忆，有懂事，但是但是又确实太弱小。
10: 那现在的状况
9: ，他又不怎么接受采访，就那帮孩子，比如这次好多联系他们，他们都。有、嗯。不愿意接受采访。这十
10: 年里头，还有那种最初看到三个小女孩唱那句歌那样的心酸的时
9: 刻吗？没有了，好没有了。其实这是因为他的刻意回避。有一年带北川的孩子回那个北川，看着那个废墟也都没什么，因为零八的时候咱们也到一线了呢。然后那孩子站在那个纪念碑那儿，北川，我们回来了，我赶紧走。了。我估计最多。再过两秒，就哭成一片了，赶紧走开吧，怕自己也哭出来。对，还是怕自己也哭
10: 。为什么不能跟他们一起哭
9: 装呗，假呗，得<笑>把自己装的那个棒棒的<笑>
10: 。还是要保持一个父亲的坚强的形象。哎
9: 、呃，对对对
10: ，不同年纪的孩子。对这位父亲的称呼也不一样，大孩子
9: 肯定叫叔叔，小的吧，小的也改了，也不叫爸爸了。他看见，呃，比他大一点的叫干爹，他就全跟他们一块儿叫干爹了，都一样。他有自己的思想，有自己那个，其实是好事儿。特别像大的孩子，他没有为了就是说讨好你而叫你爸爸或者叫干爹，那说明孩子更独立，这不是一件好事吗？其实是一个好事儿。不管是
10: 作为爸爸、干爹，还是叔叔、园长，胡元忠在倒数孩子们
9: 回来的日子，想象重逢的场面。其实也没我什么事儿，就来了以后，他也跟他妈妈亲，我也就在边上看着他们乐呵的，看着他们高兴，看着他们哭，就不不会有什么拥抱啊什么。现在的男人嘛。
1: 汶川大地震当中，可乐男孩、静理娃娃，一些坚强的孩子感动了悲伤的中国。十年过去，曾经的娃娃已是少年，他们的生活有哪些改变？经历了苦难的人生，如何绽开新的容颜？汶川重生系列报道，我们跟随央广记者刁莹、四川台记者张欣一起来聆听静理娃娃郎铮：“妈妈，我不怕黑了。”
12: 二零零八年五月十三号，汶川大地震过后二十个小时，八名解放军把埋在北川县城幼儿园废墟里的郎征救了出来。那年
6: ，郎征三岁。下午开始埋着，哦，二十多个小时。记得主要最深刻的一件事就是，我被抬出来的时候，就是鞋子没有了，然后我就吵着要鞋子。结果第二年，我们一个解放军叔叔，就是救我出来解放军叔叔给我买的鞋子，是最深刻的。
12: 但对于搜救郎铮的人们来说，印象最深的却是在木板做的简易担架上，虚弱的小郎铮伸出稚嫩的右手，向解放军敬了一个礼。从此，“敬礼娃娃”成了郎铮的新名字。郎铮的妈妈吴小红说：“十年间，许多人惦记着这个给解放军敬礼的孩子。从
5: 被挖出来一刻到现在，全国人民都很关心和关注。”有寄书的啊，还有买衣服的啊，买玩具的，给他了很多爱
12: 。对于吴小红来说，第一次看到儿子敬礼这张照片，更多的是心疼。郎铮获救后被送到西安进行医治，左手受伤的部分小指和无名指被切除。地震的阴影笼罩了郎铮很长一段时间，怕黑，怕刮风下雨，上厕所也不敢关门。九岁以后才慢慢好了起来
5: 。小的时候特别怕刮风下雨，特别怕什么东西晃动一下，也特别怕黑暗。上厕所不关门，因为那个厕所比较暗吧，有心理恐惧。应该到小学三年级左
12: 右啊，这些阴影已经好了很多。别说三岁的孩子，妈妈也是用了几年的时间才逐步走出地震的阴霾。零八
5: 年、零九年那个时候感觉啊。还是很悲哀，还是没走出，就就觉得一看就是历历在目很多东西啊。但是现在看，我觉得就是因为，第一是时间过去了很久，二一个是、啊、现在啊，新疆的建得很漂亮，我们的生活也很安定，也很幸福，啊。你心态啊你也调整下来就感觉现在生活
12: 也挺好的。在郎征家里，尽管废墟上敬礼的照片摆在电视柜上的显眼位置，但在属于家人和朋友的照片墙上。十几个相框里是温馨的全家福和快乐的单人照，十三岁的少年不怕黑了，也更能坦然面对过去
6: 。如果没有地震的话，我也不可能这样子。但是变化就是感觉比前，虽然先开始地震过后一段时间有一点点压抑，就也没有多长时间，因为我性格有些时候比较开朗的，现在已经很好了，嗯、感觉老师和我父母都是把我当成一个普通的小男孩成长的。
12: 妈妈偶尔也会带着郎铮一起回到地震遗址，看看过去的景物。只有内心坚定温暖，才不惧怕黑暗
5: 。几乎每年都要去老县城看一看，呃，自己曾经生活的地方都会的。这是什么地方？啊？这是我原来工作的地方。哦，这里原来是哪些单位？哪些人经常在这儿走？然后我们家在那儿。哇，还能看见窗、阳台，这些都
12: 还是要。今年四月，郎铮在网络上发布了一则寻人启事。寻找当年救他的解放军叔叔
6: 。敬爱的解放军叔叔，你们好。2008年5月13日上午，被埋了20小时的我，忽然见到了光明，还有你们一起探出的脸，模糊却有温馨。你们是我的救命恩人，却在救出我后，抹抹汗，马不停蹄地去拯救另外的生命，而我。只能用一个微不足道的敬礼，来表达我对你们的敬意。如果当时能问问你们的名字，该多好！眨眼间，以前吵着要鞋子的三岁小男孩，已经成为十三岁的少年了。我已经迎来了忙碌的初中生活，每天都汲取很多知识。十度春去秋来，曾经的你们不知身在何方。我多想再与你们
12: 见一陈德勇、李帅、赵兴满、郎铮能喊出每个叔叔的名字。郎铮的爸爸郎洪东和妈妈吴小红说，想趁着地震十年的时候，请他们到北川来，看看崭新的家园，看看长大的孩子。
11: 地震过后啊，八个解放军叔叔把那个人救出来过，后来就一直还是有联系。他们都自己还是很谦虚嘛，觉得是分内之事，只希望孩子啊健康快乐的成长。退伍了就我们就没有联系了，这么几年都没联系。
5: 他们如果有什么需要帮助的地方啊，我们肯定也会全力以赴，尽力去帮
6: 助
12: 。对于郎铮来说，要表达对恩人的感谢，更要把
6: 这份爱传递下去。首先就是感谢，感谢他们把我救出来，就是救了我的命。然后感觉感谢的话，我还是要自己长大，对，做一个对社会有用的人，把他们对我的这这种关心和爱传递下去。经历了磨难、关注和热捧的童年
12: 成为过去，曾经的敬礼娃娃已经长大，爱笑，快有父亲高了，喜欢生物和历史，打的一手好篮球，是学校图书馆管理员。也经常到敬老院当义工，十年只是一瞬，更好的未来等着少年
6: 。感觉这十年还是一段非常好的成长经历，从一个小孩子成长成了一个现在的少年吧，心智也慢慢成熟了，也更加阳光
1: 啊那些。地震发生后，许多志愿者、爱心人士前往灾区，这其中也包括了心理咨询师。二零零八年五月十五号，贾幼春和同事进入北川，此后三年，从成都到北川擂鼓镇两百多公里，他每周往返，陪伴疏导一百多位需要服用精神科药物的受灾群众。二零一八年春节前，贾又春又一次回到那里去看望他牵挂的人。系列报道《汶川重生》，我们跟随央广记者周一帆一起来了解“劫后有余生，桃花会满坡”
2: 。七年间，贾又春一直不敢重回北川。他到过这里两次，但拒绝下车。贾又春在成都有一间心理咨询工作室。地震发生之后的第三天，他和工作室另外两位咨询师关山月、陈兴国最先前往受灾严重的地区。那是他们首次真正踏入灾难后悲伤辅导的领域。当我们什么经验都没有的时候呢，我们就对成人，我们就
13: 是用六个字：倾听、陪伴、服务。而他们对儿童呢，就是倾
2: 听、陪伴、游戏。在华西医院心理卫生中心的支持下，贾幼春驻扎在了北川县擂鼓镇。他见过很多人，后来维系一百多位需要服用药物的受灾群众，在他们面前，我们是最无能、最无奈的咨询师。他这样形容自己最初的角色：也去看他们，那那个时候你都不知道怎么帮助他们，你你说什么话都是废话。贾幼春的脑海中有长长的一串名单：刘平安、王光荣夫妇、莫小朵。孟校长，最早他两个
13: 都不说话，就看见他眼睛在转，才知道他是活人
2: 。两个儿子在学校遇难后，刘平安、王光荣在很长一段时间里是沉默的。后来，王光荣说，他经常梦到两个孩子回来了。大儿子说自己去绵阳躲地震了，小儿子在家里的墙壁上写满了课文。文化程度不高的王光荣，那些句子都能背过。他的梦里有一个很大的遗憾。
13: 那小儿子就老是说要吃那个蒸鸡蛋，就他们家里头经济挺困难的，他们挖到那些啊、嗯、野的山药啊，比较好的那个山珍，他们自己是不吃的，拿到山下去卖。所以那个小孩儿地震之前，那小孩就说他要吃蒸鸡蛋糕，他妈就说这次就算了吧，这次我就比如说我凑够十个鸡蛋、二十个鸡蛋，我就拿到山下去卖了，走好远的路，啊，就没给那小孩吃
2: ，小孩就走了。结果就地震了嘛。贾幼春还牵挂莫小朵，莫小朵是雷谷中心小学的老师，贾幼春被学校请去做心理辅导。莫小朵是单亲妈妈，女儿被压在北川中学的废墟下，莫小朵好不容易找到她。可是房梁太重了，他抱着女儿的上半身整整九个小时无能为力。女儿在莫小朵的怀里由柔软变得僵硬，瘦的啊！那个时候我
13: 我们那个谁说他就像个干豇豆一样，就感感觉到我就跟从这个人似的，但是远远的你也不敢靠近他，怕他觉得你不尊重他呀或怎么样啊？就他有什么事情有困难。就可以帮助他一下，他慢慢慢慢就建立了这种信任的关系。我后来就跟他还住在一起，我对他的辅导是最多的
2: 。后来莫小朵喊贾幼春姐姐。二零零九年，四十多岁的刘平安、王光荣夫妻再生育。贾幼春又有了干女儿，他们两个就可高兴了，就是社会给他的那种帮助，他特别感恩，就跟我说：“哎呀，干脆给
13: 你认个干女儿吧，怎么说？这个对我们咨询专业来说，就是属于是就是专业伦理上就是过界限了。但是我在灾区的时候，都基本上好很多都跨越界限的，就是那也可以啊，只只要你们高兴
2: 就好哈、啊。这些举动被贾幼春远在国外的督导质问，也让他得到了格外多的信任，代价是。贾幼春自己也病了
13: 。二零零八年底开始吃的，然后就从那以后就吃上药了。有段时间我好了嘛，好了，我都把药停了。我测药，可能当时测的比较急，然后那个时候我自己就复发。哎呦，一复发的时候就相当严重，简直就就就出不了门了。嗯，我那中间有比较明显的叫 PTSD， 然后也有抑郁。一个就是做梦，还会梦到那个灾区那边了，然后有点像梦魇一样，什么房子啊那倒了，还会梦到那个灾区的一些人，但是梦见他们的都是他们在逃跑啊，嗯，出事情了呀，都是这些不太好的。大脑里面就闪回那个灾难的现场的那些东西
2: 。贾又春更不想提起的是自己的家庭，当年一起去灾区的关山月实际上是她的丈夫，关山月的 PTSD， 也就是创伤后应激障碍。比贾幼春更严重，他们曾经一起治愈别人，自己却被裹挟其中。两个人分开，儿子也在一次争吵中发泄出心里的不满。二零一一年项目结束，贾幼春平稳转接之后，再也没有踏上雷古镇的土地。当我特别难过的时候，我的督导跟我讲的话，你记住，每天
13: 十二点钟，凌晨十二点钟就是新的一天，每一天都是新的
2: 。好，所以我就觉得啊，我这一天我可以新的。这些年间，他的外孙女出生了，儿子也即将参加高考。二零一八年农历春节前后，认识的媒体记者邀请他一起回去看看，他想了又想，最终决定重返雷古镇
13: 。开始不想去，也是因为回避
2: ，到最后我想了一下，后来我说我我去看一下。忽然我有点想念，真的好想去看。贾幼春还是有很多担心，一些人的状况不太好。但是也看到了安慰，他们辅导过的人没有一例自杀。莫小朵现在的爱人性格脾气挺好，他对学生有发自内心的悲悯，就
13: 是他的女儿死了以后，比如说孩子有那么沉重的学业的时候，然后他就想着我怎么样减轻他们的负担，又把书教得更好，然后怎么样的跟我这个爱人吧，我们两个老了。我们买一个楼层矮一点房子，反正我们两个趴着动也没有子女相扶到老
2: 。刘平安、王光荣的女儿很活泼，她的涂鸦布满了墙壁。
13: 冷嘛，我们都把橘子放在那个火盆上烤，没人教她，她就拿起来先让我们吃。我在他们身上才看到了，就是真正的对生命和未来有希望。大家墙上到处画的，他说随便嘛，他说我们不捆绑小孩的手脚。我再去重新去理解他们的话，是不是他们经历了那个前面那个生死，就感觉生命就好像是一个很虚无的东西吧，未知，所以他们就让孩子快乐的生活，每一天开开心心的，就是最好的
2: 。贾又春手机中存着重新见面那些天的声音，他问刘平安和王光荣：“你们还记得当初和儿子告别时说了什么吗？”那是二零一零年的五月十三号。儿子们离世两年之后，夫妻俩终于有勇气去儿子被埋的学校道别。蒸
13: 那个蛋糕嘛，蒸了以后就拿个篮子提着，就拿拿去。他们抱着小孩，我陪他们去了。去了，他就跟那个小孩说：“他说你,你要吃的鸡蛋糕给拿来了。”还有就是说：“啊、嗯，你有妹妹了
2: 。”王光荣摇头。前两年开始，他梦不到儿子回家了。在梦里
1: 面好点，他一心就一醒了就感觉有点，哎。你伤心
2: 内，那种啊。屋子里，炭火噼里啪啦作响，腊肉悬在空中被熏得黑黑的。沉默之后，女儿问爸妈哥哥们的名字，大家笑了出来。我
1: 跟你说，你不跟我说，我说我这个哥哥叫啥？哈哈哈哈哈！做啥
2: 、就
1: 是？会这玩笑
2: 。回顾过,过去十年，有特别恰切的词或者说句子来总结的话，有特别恰切的。节后有余生，桃花会满。节后有余生，桃花会满坡，这是贾又春喜欢的话，也是他对雷古镇过去和将来给出的描述和期望
13: 。我还是说那《个《无问西东》里面不是说，如果你知道，哦，结局是这样，你还有勇气来吗？呃，我觉得有更多的一些保护或者措施啊，嗯，不至于做得这么惨烈。当我回去看到那些都，我觉得一切都是值得的，一切都变成新的了。
1: 好的，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声为大家联合带来的《魅力中国》。大家好，我是宋雪
0: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。历史给了我们一个教训，但与此同时，我们也以此为戒呢，做更多的预防。
1: 的确是。那么，在这过去的十年里啊，我们在防灾、减灾、救灾方面都积累了哪些经验？有哪些进步？呃，还有就是未来我们。我们在哪些方面的工作可以进一步的加强呢？接下来，我们跟随央广记者一起来了解一下。
14: 好的，十年前的五幺二汶川特大地震发生以来，四川省先后又发生了多起自然灾害：芦山强烈地震、康定地震、茂县特大山体滑坡、九寨沟地震等等。面对一次又一次的考验，四川也不断的积累着灾害应对的经验。目前，四川省已率先建成覆盖21个市州、183个县市区的综合减灾应急指挥体系和灾情信息网络，建成避难场所821个，建成救灾物资储备库191个，救灾物资储备点1210个。存在重大地质灾害隐患的乡镇村已全部建立储备点。同样的过程在全国各地也在同时进行。国家减灾委专家委副主任、中国人民大学教授郑功成说：“汶川地震以后，以人为本、生命第一的理念影响整个国家的灾害应对工
15: 作。汶川地震来讲啊，它希望是一场大的灾难，但是文力总是在灾难的应对过程中间不断进步的。所以我们在纪念汶川地震的同时，我们看到我们的进步。我们将来可能应对像这样的灾害来讲，应该更加的注意灾害的风险。”可能会越来越降低灾害的损失，可能越来越受到有效的控制。灾
14: 害的发生难以预知，也无法阻挡，这就更要求灾害的应对工作要讲究未雨绸缪。国家减灾委专家委副主任、国务院应急管理专家组组,组长闪淳昌,昌说：“近年来，在一系列灾害的应对过程中，灾害应对的工作理念开始转变
11: ，这是很不简单的，就是从举国救灾向举国减灾转变。”啊，或者说从单纯的减轻灾害向减轻灾害和可持续发展相结合转变。
14: 自然灾害的突发性、异常性和难以预见性，决定了灾害应对是一项养兵千日、用兵一时的工作，这就对各项资源的协调安排和利用提出了很高的要求。既要保证灾害来临时能响应及时、应对有利，又得做到资源集约，实现常态减灾和非常态救灾相统一。郑功成介绍，从汶川地震开始，综合治理的理念
15: 被吸收到了灾害应对工作中，就是。从灾害的分隔管理走向综合治理，那个时候我们还不光是政府的救灾，社会力量得到广泛的动员，大家慈善组织也有很多的参与，实际上是为我们今天走向一个更加成熟的灾害治理的理智和机制，应该说是提供了。那个很有益的那个要事，就是在支撑。闪纯昌也指出
14: ，汶川地震后，防灾救灾工作从政府的包揽向党委领导、政府负责、社会协同、公众参与和法治保障转变
11: 。你看这些年，我们四川广大公众的这种忧患意识比以前明显提高了啊！我们志愿者队伍在这个庐山地震、九寨沟地震都发挥了很好各方面的作用。应该说，为今后提高全国的、提高全省的防灾减灾救灾能力，打下了一个好的基础
14: 。二零一六年十二月。中共中央、国务院印发的《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，提出了新时期防灾减灾救灾的顶层设计。2017年10月，习近平总书记在党的十九大报告强调，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。今年3月，全国人大审议通过了国务院机构。改革方案决定组建中华人民共和国应急管理部。闪淳昌表示，应急管理部的组建表明灾害应对进入到了一个新的发展时期，但各方的协调工作还有进一步加强的空间
11: 。因为这次应急管理部，它主要整合的是什么呢？自然灾害和事故灾。我们国家突发事件还有两大类的：公共卫生事件。这次呢，继续留在卫生健康委员会。另外还有大量的社会。突发事件，那么还依靠政法委、依靠公安各方面工作
14: 。在防灾、减灾、救灾之后，还有一个必不可少的环节，就是灾后重建。汶川特大地震十年以来，已在重建方面取得了令全国瞩目的成就。西华大学党委书记边会明感慨：尽管人类无法抗拒灾难的发生，但这并不能阻挡人们对美好生活的期盼。这里是华夏之声台
0: 和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。是这里还是由宋雪和陈曦为您主持的《魅力中国》？今天的专题节目就告一个段落。那节目结束之前呢、啊，咱们预告一下哈，咱们下星期《魅力中国》的主题内容是同样是传承文化艺术，以及是在。环保保育方面呢，都会和大家呃涉足，说的就是面人匠心。嗯，
1: 那也希望大家能够在下周的同一时间继续锁定收听由香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家联合带来的《魅力中国》，我们下周见啦
0: ！下次节目时间不见不散。